0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
0: Es fiel mir schwer, die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte auch ständig diesen Druck auf mir Lasten und dieses Gefühl, ich schaffe das alles nicht mehr.
2: Ich denke immer öfter, dass ich niemand bin. Jeder Dritte von uns hat im Leben einmal eine Depression gehabt, die manche wegstecken können und andere brauchen einfach Hilfe.
3: oder kann man mich heilen? Wer weiß, vielleicht bin ich verkehrt gepult.
4: Wann ist der Punkt, dass ich meine Beobachtungen nicht für mich behalten kann, sondern jedenfalls auch den Krankenwagen Ofer. Ist
3: das ein Lifestyle oder geht das vorbei? Jedes Jahr gleich. Es ist wieder so weit. Es
1: Auf einmal geht nichts mehr. Die einfachsten Dinge fallen einem schwer, nichts macht mehr Spaß, kein Ausweg in sich. Das kann alle treffen, egal in welchem Job, egal in welcher Lebenslage. Nicht immer lautet die Diagnose Depression, aber auch eine psychische Belastung müssen wir ernst nehmen. In Zeiten von Corona, aber auch des Fachkräftemangels kommt das immer mehr in der Politik an. In Hessen rücken psychische Belastungen in der Arbeitswelt in den Fokus neuer Angebote für Betriebe, aber auch für Jobcenter. Denn nicht nicht nur, wer im Job steht, kann betroffen sein und mit Unterstützung wieder zurück auf seinen Arbeitsplatz finden. Auch Menschen ohne Job kann ein psychosoziales Coaching den Weg auf den Arbeitsmarkt ebnen. Reden hilft. Vielleicht werden wir alle so auch bereiter, offen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen umzugehen. Aber wie kann das genau aussehen in der Arbeitswelt, in Betrieben oder in Jobcentern? Das fragen wir unter dem Titel Job essen Seele auf, die Psyche und die Arbeitswelt. Einer der wenigen Politiker, die offen über die psychischen Belastungen des Jobs sprechen, ist Michael Roth. Er kommt aus Bad Hersfeld, ist SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Und er hat sich im vergangenen Jahr eine Auszeit genommen, weil ihm einfach alles zu viel wurde. Er brauchte eine Pause. Die hat ihm offensichtlich auch geholfen, denn jetzt ist Michael Roth wieder zurück auf dem politischen Parkett. Anne Bayer stellt ihn uns vor. Klickt man auf die Homepage
5: von Michael Roth, dann erscheint ein graumelierter Mann mit Bart und einer Brille, der fröhlich in einen Telefonhörer spricht und sich scheinbar wohlfühlt bei dem, was er da tut. Doch das war vor gut einem Jahr ganz anders. Michael Roth fühlte sich nicht gut. Im hr info
0: interview beschreibt er das so. Es fiel mir schwer, die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte auch ständig diesen Druck auf mir lasten und dieses Gefühl, ich schaffe das alles nicht mehr. Angstzustände. Es sind dann Dinge, über die ich heute schon wieder lachen kann. Dass man äh, so einfache Entscheidungen, äh, ich stehe im Supermarkt, was kaufe ich eigentlich? Oder was ziehe ich an? Äh, oder koche ich? Oder gehen wir ins Restaurant? Dass solche Entscheidungen mich äh, wirklich überfordert haben.
5: Drei Monate lang ist er krankgeschrieben und zieht sich zurück. Sein Umfeld reagiert zum Großteil verständnisvoll. Und er erfährt viel Unterstützung. Michael Roth merkt, er ist nicht der Einzige,
0: der unter psychischen Belastungen leidet. Nach meiner äh, Mitteilung, dass es mir schlecht geht und dass ich Hilfe brauche und dass ich jetzt auch eine Auszeit nehme, haben sich sehr, sehr, sehr viele Menschen aus der Politik, aus den Medien, aber auch aus anderen Leistungsberufen, Pflegebereiche, Lehrerinnen und Lehrer bei mir gemeldet und haben mir ähnliche Probleme geschildert.
5: An dem Schritt und an dem Eingestehen von Schwäche hat der Politiker nie gezweifelt. Im Gegenteil.
0: Und Sie alle kennen ja diesen komischen Spruch, wem es in der Küche äh, zu heiß ist, der sollte sie gefälligst verlassen. Aber ich habe dann eher äh, darin auch eine Stärke gesehen. Wenn man sich mal in der Küche verbrannt hat, wird man nicht nur sensibler, sondern man ist auch achtsamer. Und Achtsamkeit mit sich selbst und mit anderen, das ist das allerallerwichtigste.
5: Achtsam sein und auf sich aufpassen, das hat der 52-Jährige erst lernen müssen. Er macht viel Sport, versucht abzuschalten vom täglichen Politikgeschehen. Und dazu gehört auch, nicht mehr ständig erreichbar zu sein. Und was ihm
0: auch ganz wichtig ist, sich Ruhepausen einzugestehen. 20 Minuten äh, am Mittag, die man, die man mit sich selbst verbringt, wo man dann auch versucht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, wo man Kraft tankt und dann hat man auch wieder Spaß und Freude und Motivation für die zweite Tageshälfte.
5: Der Politiker hat die Auszeit gut hinbekommen.
0: Ihm ist aber auch bewusst, dass das nicht für alle Berufe so einfach ist. Da haben dann Menschen auch gleich Existenzängste oder die Sorge, ihren Job zu verlieren. Da muss noch ganz, ganz viel passieren und dann habe ich selber auch am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, sich professionelle Hilfe in Deutschland zu holen. Wir haben kein flächendeckendes Netz mit professioneller Betreuung, Psychiater, Psychologen. Da muss man teilweise lange warten, bis man überhaupt einen Termin bekommt.
5: Es wird im Berufsalltag trotz allem eine Herausforderung bleiben, immer gut auf sich Acht zu geben und sich an Sätze wie diese zu erinnern.
0: Dass man sich viel öfter fragt, tut mir das jetzt gut? Und das ist nichts Egomanisches. Ganz im Gegenteil. Nur dann, wenn man gut zu sich selbst ist, dann kann man auch gut zu anderen sein.
1: Ein ganz schlauer Satz, der einfach klingt, aber dann immer gar nicht so einfach ist. Das ganze Interview mit dem Politiker Michael Roth und meiner Kollegin Juliane Ort können Sie als Podcast nachhören, hr-info, das Interview. Dr. Christine Reif-Leonard ist leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Muss man denn unterscheiden zwischen einer depressiven Phase, einer depressiven Verstimmung und einer Depression, wenn man das so hört?
6: Alle drei Begriffe meinen im Prinzip das Gleiche, weil Depressionen sind phasenhafte Erkrankungen. Eine depressive Stimmung, da würde ich sagen, gut, da. Das muss nicht unbedingt eine Depression sein. Es spielt auch so ein bisschen daraufhin ab, dass heutzutage so in Mode gekommen ist, zu sagen, ach, das macht mich depressiv oder heute fühle ich mich aber depressiv, was für unsere Patienten häufig ganz schwierig ist. Also suggeriert, dass Depression die Reaktion auf belastende Lebensumstände ist und mitnichten eine wirklich schwerwiegende Erkrankung. Also betrifft es die Phase oder die Episode doch eher.
1: Das heißt, dass jetzt es dunkel ist, die Sonne sich rar macht, viele Menschen einfach schlapp sind, schlechte Laune haben und eben dann sowas sagen, wie Sie das gerade formuliert haben, das macht mich depressiv. Da sind wir nicht in einer Depression, sondern bei der Depression muss man von einer Erkrankung sprechen.
6: Absolut, ja. Im Moment, dass wir uns alle etwas schlapp fühlen, das ist der Lichtmangel jetzt in der dunkleren Jahreszeit, der durch Serotonie, durch den Mangel an äh, Melatonin hervorgerufen wird zu so dem, dem Lichthormon. Ähm, insofern fühlen wir uns da alle sehr, sehr müde. Das ist also Schlafhormon. Ähm, und äh, die, äh, das bedeutet noch lange nicht, dass ich depressiv bin. Die Depression als Erkrankung, die zeichnet sich eher dadurch aus, dass ich eben nicht mal nur einen Tag verstimmt bin oder mich schlecht fühle, sondern dass ich tatsächlich vielleicht nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann, dass sie die Symptome über länger als zwei Wochen bestehen, tatsächlich schwerwiegender sind von der Trauer, dass ich die schlechter auslenkbar ist, dass ich überfordert bin durch Kleinigkeiten, mich nicht mehr gut konzentrieren kann und bis hin zu wirklich ganz schweren Zuständen, bis hin zu Suizidgedanken und in der schwersten
1: Form einer Depression. Also, an nichts mehr Spaß haben, auch keine Lust mehr haben, Leute zu treffen, so ein sozialer Rückzug, das, sowas gehört dann dazu. Ist das dann für Sie als Fachfrau oder auch für andere Fachleute dann einfach zu erkennen, aha, damit haben wir es zu tun und braucht es aber wiederum auch diese Fachleute, um es klar einzuordnen?
6: Mhm, eine
1: gute Frage. Depressionen sind so häufig, sagen Sie, mehr als fünf
6: Millionen Betroffene pro Jahr in Deutschland, dass. Ähm, es nicht nur der Fachmann, also in dem Fall der Psychiater, der Nervenarzt oder der psychologische Psychotherapeut gefragt ist, sondern tatsächlich auch die Hausärzte. Aber es braucht jemand ja, der sich mit dem Krankheitsbild auskennt. Dann ist es gar nicht so schwer zu erkennen durch die richtigen Fragen und dann auch eben in die richtige Behandlung zu bringen, was so wichtig
1: ist. Ähm Jetzt haben wir ja getitelt Job, essen Seele auf, weil wir uns um die Psyche und die Arbeitswelt kümmern wollen heute. Welche Rolle kann denn eine Arbeitsbelastung, aber auch eine Erwerbslosigkeit, also fehlende Arbeit oder eine besonders belastende Lebens- und Arbeitssituation, wie jetzt für viele in der Pandemie, spielen beim Ausbruch einer solchen Erkrankung? Depressionen sind stressbezogene Erkrankungen, das
6: wissen wir. Das heißt, durch alles, was Stress macht, entsteht eine zusätzliche Belastung. Wichtig ist aber auch zu bedenken, dass Depressionen auch eine biologische Ursache haben. eben Dass viele Menschen da eine Veranlagung zu haben, die man vielleicht schon erkennt oder schon weiß, weil Angehörige betroffen sind oder dann er ja zum ersten Mal erlebt. Und Arbeit kann Stressfaktor sein, Arbeit kann aber auch in gewisser Weise Schutz sein, das, weil, er, weil es mir Struktur gibt. Es gibt Patienten, die sagen mir bitte, schreiben Sie mich bloß nicht krank, diese Arbeit tut mir gut. Also ich würde sagen,
1: beides ist möglich. Wenn wir das Deutschlandbarometer Depression anschauen, dann sieht es so aus, als hätte es keine Zunahme an dieser Erkrankung in 2021 gegeben, also auch nicht unter der Corona-Pandemie. Ist das dann ein Zeichen für Entwarnung?
6: Entwarnung würde ich es nicht nennen. Was das Deutschlandbarometer sehr schön darstellt über die Jahre, so bis 2021, ist das, ist, wir sehen keine Zunahme in epidemiologischen Daten. Das heißt, stellen Sie sich vor, in Frankfurt ein Psychiater untersucht einen Stadtteil mit 1.000 Einwohnern und er wird 2020 und 1980 keine unterschiedliche Anzahl finden. Die Krankenkassendaten spiegeln ja häufig, dass es so häufiger so viel dass die Krankheit häufiger sei. Wir denken, dass einfach die Diagnose richtig gestellt wird und Menschen sich besser informieren. In über die Zeit der Pandemie, jetzt auch 2022, sehen wir schon einen Anstieg von Depressionen oder generell äh, internalisierenden Erkrankungen, wie wir es nennen, also auch Angststörungen oder Essstörungen, vorwiegend bei jungen Menschen
1: und äh, vorwiegend bei Frauen. Also kein Grund zur Entwarnung leider. Woran liegt das? Sind die vielleicht eher bereit, sich Hilfe zu holen und fallen damit auch dann vielleicht in der Statistik auf? Wir haben es ja gerade gesehen bei der neuseeländischen Regierungschefin äh, Frau Adern, die in aller internationaler Öffentlichkeit gesagt hat, ich kann nicht mehr. Also kommen Frauen dadurch eher in die Statistik oder woran kann das liegen, dass die Geschlechter unterschiedlich betroffen sind?
6: Wir wissen generell, dass Depressionen sogenannte frauenwendige Erkrankungen sind. Das heißt, Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen. Es gibt auch andere Erkrankungen aus meinem Fachbereich, die eher Männer oder Jungen betreffen, wie ja, ADHS oder Autismus oder auch Alkoholabhängigkeit. Depressionen sind also eher sind Frauen eher betroffen. Dem Hilfesuchverhalten, da haben Sie völlig recht, Frau Fuhrmann, zumal für die etwas ältere Generation, dass ich da erlebe, dass Männer schwerer über ihre Gefühle reden können, sich vielleicht weniger gut Hilfe suchen können. Für die jüngere Generation erlebe ich glücklicherweise da eine viel größere Offenheit gegenüber mentaler Gesundheit, mental psychischen Erkrankungen und
1: auch die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen. Jetzt gab es ja so ein Label in den letzten Jahren, wenn wir noch mal bei Psyche und Arbeitswelt schauen, das nannte sich Burnout, weil das klingt ja vielleicht auch für einen, der sich in einer Leistungsgesellschaft wohlfühlt und Sagt, ich habe da alles gegeben, machbar, dass man dann sagt, jetzt habe ich ein Burnout, ist besser oder kommt einem leichter über die Lippen als eine Depression. Ist denn ähm, gerade dieses Burnout auch als psychische Erkrankung zu sehen und wird auch so eingestuft?
6: Der Begriff des Burnout stammt aus den 70ern von einem amerikanischen Psychologen, der es definiert hat als einen Zustand, häufig infolge einer hohen Beanspruchung auf der Arbeit, Überbelastung, der dann dazu führt, dass man sich eben burnt out, erschöpft fühlt, mit Zynismus reagiert auf die Anforderungen der Umwelt, auch auf die Mitmenschen. Das an sich ist noch keine Depression oder keine Erkrankung. Es ist oft ein Vorzustand und wird leider häufig synonym verwendet. Mit Sagen, also es wäre häufig so, dass das Burnout hat der Manager und die Depression vielleicht die Hausfrau um es mal wirklich ähm, ja sehr pointiert darzustellen. Ähm, das ist nicht nicht richtig. Burnout ist keine ähm, Diagnose gemäß unserer Diagnoseklassifikation. Und wir wissen inzwischen auch, dass, wenn dieser so verbremte äh, Diagnose gestellt wird dass Menschen häufig äh, nicht in die richtige Behandlung kommen Das ist also mhm. es, es erleichtert den Zugang vielleicht äh, zu, ähm, um, in, um sich über Erkrankungen zu informieren um erste Schritte zu gehen aber es kann auch negativ sein in der Behandlungsstrategie
1: aber die Depression gilt als Volkskrankheit es ist anerkannt mittlerweile Sie haben eben gesagt über 5 Millionen Menschen im Jahr erkranken wie, wenn Sie jetzt auch sagen, wir haben ein bisschen, das ist ein bisschen offener geworden, das Klima, um darüber zu sprechen. Wie offen sind denn Betroffene dann heute, Hilfe anzunehmen? Weil das muss man ja erstmal mal selber schaffen. Man muss ja erstmal die Not erkennen. Das heißt, ist diese Chance größer, dass jemand dann bereit ist, Hilfe anzunehmen, weil es weniger stigmatisiert ist mittlerweile? Hm.
6: Über die Generationen unterschiedlich, wie ich es äh, gesagt mhm. habe. In der jüngeren Generation auf jeden Fall. Dennoch ist die. Und die, die Aufklärung äh, hat auch dazu beigetragen, dass die Erkrankung wen, äh, weniger stigmatisiert ist. Wir haben einen deutlichen Rückgang der Suizidzahlen über die letzten äh, 40 Jahre. Das ist alles. Wunderbar, aber gerade im Kontext Arbeit und je älter der äh, Betroffene ist, desto mehr ist eigentlich noch notwendig, da einen offeneren Umgang zu pflegen, äh, damit derjenige sich auch traut, in die Behandlung zu gehen. Eben zum Beispiel zunächst mal zum Hausarzt, der dann weiter vermitteln kann
1: da muss also noch dran gearbeitet werden. Bis hierhin vielen Dank Dr. Christina Reif Leonard, Psychiaterin, Psychosomatik Psychotherapie am Uniklinikum Frankfurt. Wir sprechen gleich noch einmal über die Schulungen, die sie in Unternehmen durchführen, um für psychische Belastungssituationen und Erkrankungen in Betrieben zu sensibilisieren. Job essen Seele auf, die Psyche und die Arbeitswelt sie hören der Tag. Eine psychische Erkrankung zu erkennen ist nicht immer ganz so einfach, vor allen Dingen nicht für Freunde und Kollegen, das haben wir gerade gehört und oft auch nicht für Betroffene selbst. Der Kabarettist Thorsten Sträter geht offen und öffentlich mit seiner Depression um und hat auch im NDR-Podcast Raus aus der Depression seinem Kollegen Harald Schmidt davon erzählt, wie es vor rund 30 Jahren bei ihm mit der Depression angefangen hat.
7: Ich war vollkommen isoliert. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt mit meiner Familie, wie bei den Waltons, dass wir da alle ums Lagerfeuer saßen und Grandpa ins die Stadt gefahren, Sack Zucker holen. Ich saß ja. alleine in einer Bude im Dortmunder Norden und habe in einem Baumarkt gearbeitet. Morgens zur Arbeit und abends nach Hause und dann bin ich nicht mehr rausgegangen. Dann haben sie mir irgendwann den Strom abgestellt, das aber nur als Bonbon am Rande. Ich habe dann viel gelesen und <lacht> irgendwann stellte ich fest, dass es mir mental immer schlechter geht. Man hat ja überhaupt keine, keine Benchmark, weil 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 mir solange 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 ich es ins Kino schaffe ist alles gut dann gucke ich einen Film zwei Stunden denke ich nicht nach und dann gehe ich wieder nach Hause und dann ging's mache mache immer noch, wenn wenn mir nicht so so gut geht. Aber es wurde da ab da schleichend schlechter. Irgendwann ist mir klar geworden, mir geht es nicht mehr so gut wie letzten Monat. Und das habe ich als gegeben hingenommen. Das kam mir vor wie, äh, das ist dann eben so. Mhm. Wenn man das mit keinem abgleichen kann, geht man davon aus, dass das Leben dann halt entsprechend scheiße ist. Man fühlt sich vollkommen entsetzlich bis zum Rest seines Lebens. Und dann überlegt man sich über die nächsten Monate, wie lange man bereit ist, sich das noch anzusehen. Also, weil das macht ja keinen Spaß, das ist ja so ein Treibsandleben, durch das man so durchgeht in Brusthöhe und dann ähm, ging das einige Monate bis zu einem Jahr ganz schrecklich, arbeiten ging immer, ich weiß nicht woher das kommt, ich konnte normal zur Arbeit gehen um neun und konnte da eine Schicht machen bis 20 Uhr und danach fiel ich sofort in so ein tiefes Loch der Schwärze und das wurde immer schlimmer. Und ich musste zwischendurch schon lachen, weil ich mir dachte, das kann ja nicht mehr schlimmer werden. Das ist irgendwann ist ja auch mal gut.
1: Naja, aber es war eben nicht gut. Thorsten Streter im Podcast Raus aus der Depression. Wie er erste Schritte raus aus der Erkrankung fand, das erzählt er gleich hier bei uns und natürlich auch im Podcast, den Sie mit allen Folgen in Gänze in der ARD Audiothek finden. Erkrankt jemand an einer Depression, liegt das nicht zwingend am Arbeitsplatz. So viel ist hierhin bis hierhin schon deutlich geworden. Da psychische Erkrankungen aber gar nicht so selten sind und besonders die Depression als Volkskrankheit gilt, ist es nur logisch, dass wir alle auch am Arbeitsplatz mit Betroffenen zu tun haben. Laut Psychoreport 2022 der DAK Gesundheit ist die Zahl der psychischen Erkrankungen von Mitarbeitenden in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen. Vielleicht werden sie auch besser erkannt. Die Corona-Pandemie sorgte dann für zusätzliche Belastungen, Verunsicherungen und Krisen. Viele Unternehmen haben erkannt, wie wichtig und lohnend es in mehrerlei Hinsicht ist, sich des Themas anzunehmen und mittlerweile gibt es kostenlose Schulungen, die die Stiftung Deutsche Depressionshilfe vermittelt. Unsere Wirtschaftsreporterin Julie Rutsch hat mit Verantwortlichen in einer Behörde und einem Unternehmen gesprochen, wie sie sich um die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden kümmern.
3: Claudia Schlick leitet in Frankfurt die Bürgerämter. Sie ist verantwortlich für rund 200 Mitarbeitende. Die letzten Jahre der Pandemie haben ihrem Personal stark zugesetzt. Daher hat sie sich darin schulen lassen, wie man mit Personal umgeht, das unter Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen leidet. Auch ihre Führungskräfte hat Schlick zur Fortbildung am Universitätsklinikum in Frankfurt mitgenommen.
4: Das war wirklich sehr, sehr ähm, lohnend und wir haben auch gelernt und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für jede Führungskraft, wo denn die persönlichen Grenzen liegen. Also wann ist der Punkt, dass ich eben ähm, meine Beobachtungen nicht für mich behalten kann, sondern eben notfalls auch den Krankenwagen eben entsprechend ähm, rufe. Soweit kam es
3: bei ihr in den Bürgerämtern noch nicht. Aber Claudia Schlick hat schon Mitarbeitende betreut, die sich auf der Arbeit merklich verändert hatten.
4: Wenn ich beispielsweise erkenne, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der immer agil ist und ähm, leistungsfähig war, plötzlich ähm, müde wirkt, wenn die Arbeitsleistungen ähm, nachlässt, dann sind das für mich Alarmsignale, ähm, auf die ich ähm, reagieren möchte und auch muss. Weil diese eben ein Zeichen dafür sein können, dass es den Betroffenen einfach gerade nicht gut geht. Wachsam sein und dann auch ansprechen ist Claudia Schlick von der Stadt
3: Frankfurt wichtig. Sie hat mittlerweile einen guten Weg gefunden, wie sie auf betroffene Mitarbeitende zugeht.
4: Gut hat es sich immer erwiesen, dass ich mich eben entsprechend auch ein Stück weit öffne. Das heißt, wenn mir eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter erzählt, dass er überhaupt nicht mehr schlafen kann, dann kann ich auch widerspiegeln, was das mit mir macht, wenn ich mal nicht schlafen kann oder dass ich es vielleicht auch kenne. Und das ist dann erleichtert, meinen Gesprächspartnern dann eben auch, sich selbst zu öffnen.
3: Weitere Maßnahmen seien dann etwa, die Arbeitszeiten für den Betroffenen anzupassen oder die Arbeit ins Backoffice zu verlegen damit die Person aus dem Publikumsverkehr herausgenommen wird. Auch in der Wirtschaft gibt es Unternehmen, die sich um die psychische Gesundheit ihres Personals kümmern. Etwa die Siemens AG mit Sitz in München. Dort gibt es eine intern eingerichtete Sozialberatung. Fachleiter Matthias Rössle.
8: Letztlich arbeiten wir täglich mit Mitarbeitenden in der Beratung, wie sie mit belastenden Situationen besser umgehen können. Da analysieren wir, was zum eigenen Stresserleben beiträgt zum Beispiel und auch welche Veränderungsmöglichkeiten es für sie geben kann.
3: Die interne Sozialberatung von Siemens arbeitet aber nicht nur präventiv, sondern unterstützt die Mitarbeitenden auch während und nach einer psychischen Erkrankung, sagt Rössle.
8: Also wenn dies der Mitarbeitende wünscht, begleiten wir ihn oder sie in ihrem Erkrankungsprozess, unterstützen auch bei der Findung von passenden Maßnahmen, zum Beispiel einen Termin beim Facharzt, Psychotherapie, Beantragung der Reha, um den Genesungsprozess zu fördern und einzuleiten.
3: Und auch wenn die Sozialberatung der Siemens AG fest an das Unternehmen gebunden ist, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, einen geschützten Raum für die Mitarbeitenden zu schaffen. Einen, bei dem Verschwiegenheit
1: an oberster Stelle steht. Juli Rutsch über eine Behörde und ein Unternehmen, in denen psychische Belastung und Erkrankung bei den Mitarbeitenden besser im Blick sein sollen. Noch einmal Dr. Christina reif leonard leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Frankfurt. Sie führen selbst solche Schulungen in Betrieben durch für Personalverantwortliche und Betriebsräte. Das ist Teil eines Projektes der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und des Hessischen Sozialministeriums im letzten Jahr gestartet. An erster Stelle steht natürlich, man muss ja selbst lernen, als Führungskraft diese psychische Erkrankung zu erkennen, und Sie haben eben gesagt, das ist gar nicht so leicht, weil die Leute das auch gerade jetzt als Arbeitgeber, als Personalverantwortliche ja unbedingt nicht merken, wenn die Leute einfach nur lange weg sind. Also, wie bringen Sie denen bei, das zu erkennen? Ja,
6: der der äh, Punkt tatsächlich, das zu erkennen und dann anzusprechen, war, das war den. Ähm, Führungskräften, mit denen ich gesprochen habe, am wichtigsten und ich glaube, die Frau Schlick hat es gerade schon sehr ange gut angesprochen, auf welche Symptome sie achtet, ob jemand übermüdet aussieht, ob jemand tatsächlich vielleicht weint, nicht mehr mitgeht in die Kantine, wenn andere Mitarbeiter äh, berichten, dass sie den Eindruck haben, dass es jemand schlecht geht. Das sind alles Punkte, wo man Aufmerksamkeit äh, aufmerksam werden sollte.
1: Und dann ist es ja eine große Frage, auch da haben wir eben schon so ein paar Beispiele gehört, wie spreche ich das an? Weil man will ja nicht übergriffig sein, man will sein Gegenüber nicht verletzen. Was gibt es für Formulierungen, mit denen man, ich sag mal, nichts falsch machen kann?
6: Ja, also wichtig ist für mich immer, den Mitarbeiter dann tatsächlich jetzt nicht zwischen Tür und Angel zu fragen, sondern zu einem Gespräch in einen ähm, möglichst ruhigen Raum zu bitten, vielleicht vorher an, anzukündigen, ich möchte kurz sprechen, machen sich keine Gedanken. Das Gespräch wird so und so lang dauern. Und dann als Ich-Botschaft äh, eben äh, zu, äh, mitzuteilen, dass man sich Sorgen macht. Also sagen, ich mache mir Sorgen, ich habe den Eindruck, es geht Ihnen nicht so gut, ähm, kann ich etwas tun? Und dann mal auf die Reaktion abwarten. Natürlich wird es immer Mitarbeiter geben, die sagen, nein, danke, alles Bestens. Äh, und dennoch, auch das kann ein wertvoller erster Schritt sein, weil das Gegenüber merkt, okay, da macht sich jemand Gedanken, jemand sieht mich und gesehen werden geschätzt werden. Das ist ein, ein wichtiger
1: Punkt. Viele Führungskräfte scheuen sich aber vielleicht auch ein bisschen, weil man weiß ja nicht so richtig, was dann passiert und was auf einen zukommt, was man dann machen muss. Also gibt es da trotzdem noch mal so Argumente, wo Sie sagen, nee, springt ruhig über euren Schatten, es ist es wert?
6: Ja, also es, es lohnt sich sicher für Unternehmen, die den Wissensstand zum Thema psychische Erkrankungen und hier insbesondere der Depression äh, zu verbessern. Und zwar alleine auch aus dem Grund, weil natürlich äh, vermehrte Fehlzeiten oder das, was wir Präsentismus nennen, also ähm, am Arbeitsplatz sitzen, vielleicht ähm, vor dem Bildschirm sitzen, aber nicht wirklich leisten zu können, auch für ein Unternehmen äh, deutliche Nachteile hat, wirtschaftliche Nachteile hat. Und ähm, da dem entgegenzuwirken, indem man ähm, Warnsignale erkennt, Betroffene dann anspricht, vielleicht auch ähm, motivierend sein kann, äh, sich Unterstützung zu suchen, indem man ähm, als Unternehmen eine offene Kultur pflegt, äh, möglichst entstigmatisieren. Das lohnt sich. Depressionen sind Gut behandelbare Erkrankungen, das ist mir sehr wichtig. Man kann die gut behandeln und nach abgeklungener depressiver Episode äh, sind die Arbeitnehmer auch wieder äh, gut einsetzbar und leistungsfähig.
1: Deswegen lohnt es sich, darauf zu achten. Ist es vielleicht sogar auch eine Pflicht der Führungskräfte, Personalverantwortlich oder auch Betriebsräte, das in die Hand zu nehmen? Es gibt ja immerhin, also was die Führungskräfte angeht, auch eine Fürsorgepflicht
6: ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke, das hängt ganz davon ab, wie die die äh, Führungskraft äh, ihre Fürsorgepflicht äh, da einschätzt und wahrnimmt. Generell ist mein Eindruck so, die die moderne Führungskraft oder die moderne Führung beinhaltet eben eine ähm, eine Wertschätzung des Einzelnen, eine offene Gesprächskultur, äh, gute Teamarbeit und äh, um Arbeitskraft zu erhalten und Mitarbeiter auch am Arbeitsplatz äh, zu halten und äh, gehört meiner Meinung nach die Aufmerksamkeit für Krankheitssymptome äh, gehört unbedingt
1: dazu. Gehören auch präventive Maßnahmen dazu, die sind ja auch bei den Schulungen Thema und gleichzeitig frage ich mich, wie gut kann man denn so ganz allgemein sagen, diese oder jene Prävention hilft auf jeden Fall, weil es ja jetzt auch schon deutlich geworden, dass viele Leute ganz unterschiedlich mit diesen Depressionen zu tun haben, auch unterschiedliche Voraussetzungen, Ursachen dahinter stecken können. Also kann ein Arbeitgeber so mal rundum für alle was Gutes machen?
6: Teil der Schulung ist so die Stressprävention für den Teilnehmer, also so zu erkennen, was sind meine Stresssymptome, wie könnte ich akuten Stress oder chronischen Stress, welche Möglichkeiten habe ich, das selbst zu reg äh, regulieren, äh, mich zu entspannen. Ähm, mit der Primärprävention ist es schwierig, weil für Depressionen, wir haben schon gehört, dass und die Arbeit ist sicher nicht der einzige auslösende Faktor. Wir haben eine Veranlagung zur Erkrankung sehr häufig und dann Belastungsfaktoren, die spielen in unterschiedlichem Verhältnis eine Rolle. Manche Menschen, da kommen erst sehr viele Belastungsfaktoren dazu, bis sie krank werden. Die haben offensichtlich eine geringe ähm, Empfindlichkeit für die Erkrankung. Andere Menschen werden krank, ganz ohne Belastungsfaktoren, also auch ohne, dass die Arbeit da einen zusätzlichen Einfluss hat. Insofern können sie, ähm, ich glaube schon, dass man mit Stressprävention und mit äh, ähm, offenem, wertschätzendem, kommunikativen Umgang im Team und im Unternehmen, dass man das, ja, das Wohlbefinden stärken kann. Aber sie werden nicht alle Depressionen verhindern können. Insofern geht es auch darum, Strukturen zu schaffen, Menschen wieder dann gut einzugliedern. Möglicherweise durch eine vorübergehende Reduktion der Arbeitszeit, vielleicht auch, wenn jemand im Schichtdienst war, und wir wissen, dass äh, Dreischichtdienst, Nachtschichtdienst äh, ist, ist ungünstig, kann depressive Episoden äh, durch die Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus auch begünstigen, dass man da versucht, den Arbeitsplatz umzusetzen. Ähm, diese Maßnahmen zu etablieren können zusätzlich
1: hilfreich sein. Egal, ob die Arbeit ein Teil des psychischen Problems ist, die Hilfe im Arbeitsleben ist auf jeden Fall wichtig und lohnend für die psychische Gesundheit. Dr. Christina reif leonard leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Frankfurt. Vielen Dank. Job, Essen, Seele auf. Die Psyche und die Arbeitswelt, Sie hören der Tag. Manchmal hilft es angesprochen zu werden, Hilfe vermittelt zu bekommen, vielleicht sogar wohin begleitet zu werden. So hat es der Kabarettist Thorsten Sträter erlebt, der die Geschichte seiner Erkrankung im Podcast »Raus aus der Depression« seinem Kollegen Harald Schmidt erzählt.
7: Für mich hatte er das keinen Begriff für lange Zeit, bis ich dann Reinhold kennengelernt habe. Reinhold war Barkeeper, zum einen in so einer BVB-Bar, wo, wo die ganzen Nackenspoiler-Jungs mit den teuren Tätowierungen vom BVB rumhingen. Ja. Ähm, wo man sich aber keine Cocktails leisten konnte, der arbeitete aber unter der Woche noch in einer sehr günstigen Bar, wo ich ja. sporadisch hinging, ähm, allerdings auch nur um eine Fanta zu trinken und da lernte ich den kennen und ja. der war wohl der Auffassung, dass ich rein körpersprachlich, dass das nichts wäre, was ich da veranstalte an der Bar und der hat mich dann darauf angesprochen und kam das erste Mal mit Depressionen und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das für überambitioniert halte, mhm dem Etikett zu geben, weil manche Menschen fühlen sich einfach schlecht. Vielleicht hat man es auch nicht besser verdient. In mir geht es auf jeden Fall dreckig. Und damit hat sich das. Und er war schon der Auffassung, dass es wohl Menschen gibt, die es schon mal versucht hätten, das zu behandeln oder behandeln zu lassen. Er zum Beispiel. Und der hat mich dann zum Arzt geschlört. Es war ein Riesenaufriss, an dem Tag aufzustehen, sich eine Hose rauszusuchen und dann mit ihm zum Arzt zu gehen in der Hansastraße in Dortmund. Aber das äh, haben wir dann gemacht.
1: So hat Thorsten Sträter erste Hilfe gefunden und heute steht er mit dem Thema Depression in aller Öffentlichkeit, verdient gewissermaßen damit sogar sein Geld. Davon hören wir später ein noch einmal. Seine Arbeit verloren hat Thorsten Sträter nicht. Das kann aber natürlich passieren, wenn der Weg aus der Erkrankung lange nicht gelingt und damit auch nicht der Wiedereinstieg in den Job. Wenn Menschen dann länger erwerbslos sind, die Struktur fehlt, kann auch das zur Belastung werden. Tatsächlich steht aber auch manchmal schon hinter der Erwerbslosigkeit eine psychische Erkrankung. Das Kreisjobcenter Marburg-Biedenkopf bietet deshalb seit mehreren Jahren ein psychosoziales Coaching an. Wie genau das funktioniert, hat Anna Spieß sich erklären lassen. Was 2015 als Kooperationsprojekt gestartet hat, ist mittlerweile im
9: Jobcenter des Landkreises Marburg-Biedenkopf fest etabliert. Das psychosoziale Coaching der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Susanne Schneider ist Teamleiterin im Fallmanagement. Sie ist für die Arbeitsvermittlung und Leistungsbearbeitung zuständig. Schneider erklärt, worum es beim psychosozialen Coaching geht.
2: Unsere Mitarbeiter wurden geschult von einem psychosozialen Coach, um festzustellen, wo könnte eventuell eine psychische Erkrankung vorliegen. Und zwar ist es so, dass Langzeitarbeitslose oder überhaupt Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, immer mal mit Depressionen belastet sind und mit diesen Vermittlungshemmnissen einfach schwer in Arbeit zu vermitteln sind. Und dafür haben wir eine Psychologin bei uns für zweieinhalb Tage die Woche im Haus.
9: Die kann die Betroffenen dann in Einzelgesprächen beraten und ihnen auf psychologischer Ebene helfen. Die eigentliche Arbeitsvermittlung rückt dann erstmal in den Hintergrund. Natürlich können die Kundinnen und Kunden selbst entscheiden, ob sie dieses Angebot nutzen möchten oder nicht. Über den Inhalt des Gesprächs wird die sachbearbeitende Person nicht informiert. Nur darüber, ob die Person in Arbeit vermittelt werden kann oder nicht. Susanne Schneider nennt ein Beispiel.
2: Wir haben schon eine verzweifelte Frau hier gehabt, die am Wochenende eine Trennung hinter sich hatte, am Boden zerstört war, nur am Weinen, wo wir eben akut einen Handlungsbedarf gesehen haben, und unsere Psychologin wirklich dazu gerufen haben, wenigstens mal für eine Viertelstunde ein Gespräch führen lassen haben, wo wir dann gesagt haben, wenn sie möchte, kann sie einen Anschlusstermin haben. Und den hat sie auch wahrgenommen.
9: Ziel des Ganzen ist es, den Menschen langfristig zu helfen und ihnen nicht einfach schnell irgendeinen Job zu vermitteln, bei dem sie im Zweifel nicht lange dabei bleiben, weil sie viel größere Probleme haben. Bei einigen reicht ein Gespräch mit der Psychologin im Kreis Jobcenter, andere werden von hier weiter in Therapien bei Ärztinnen und Ärzten im Kreis vermittelt. Besonders glücklich ist Susanne Schneider, wenn dieses Angebot dazu beiträgt, Menschen wieder ein eigenständiges Leben zu ermöglichen.
2: Das haben wir in ganz vielen Fällen. Und gerade jetzt, wo der Arbeitsmarkt so boomt, vermitteln wir Leute in Arbeit, wo wir es nicht erwartet hätten. Und es ist so schön mit anzusehen, wie... Positiv sich diese Menschen entwickeln, ja, das gibt einem einfach total viel Aufschwung für die nächste komplizierte Baustelle, an der man arbeiten muss.
9: Das psychosoziale Coaching ist noch längst nicht in allen Jobcentern etabliert. Dabei ist der Bedarf enorm, merkt Susanne Schneider immer wieder.
2: Jeder Dritte von uns hat im Leben einmal eine Depression gehabt, die manche wegstecken können und andere brauchen einfach Hilfe. Und zu erkennen, dass man Hilfe braucht, weiß auch nicht jeder. Und das, das ist wirklich ein Unterstützungsangebot. Und
1: ich könnte es mir nicht mehr wegdenken für unser Haus. Anna Spieß, über das psychosoziale Coaching im Jobcenter Marburg-Biedenkopf. Auch im Jobcenter Darmstadt-Dieburg gibt es ein solches Angebot. Darüber will ich jetzt mit dem Leiter des Jobcenters sprechen. Guten Tag, Roman Gebhardt.
10: Guten Tag, Frau Buhlmann.
1: Wem hat denn das psychosoziale Coaching bei Ihnen schon geholfen?
10: Ja, wir haben das psychosoziale Coaching seit 1 2022 hier im Einsatz. Wir haben in unserer Beratungsstelle mittlerweile bis Ende des Jahres 2022 schon 48 Menschen beraten können. Und diese Stelle hat ja eine Lotsenfunktion. Sie soll dann in psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung vermitteln. Und wir haben schon fünf Menschen, die wir in entsprechende Behandlung weiterleiten konnten. Das wäre in dieser Schnelligkeit ohne diese Lotsenfunktion überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Jetzt sind ja die Jobcenter eigentlich dazu da, Menschen in die Arbeit zu bringen. Hören Sie das manchmal auch so? Es geht doch hier nicht um die Leute zu und zu betütteln, sondern ihr müsst sie ein bisschen schubsen?
10: Ja, früher war das Gebot ja das Fördern und Fordern und Sanktionen waren das Mittel der Wahl für viele Jobcenter. Wir sind jedenfalls immer der Auffassung gewesen, dass man mit einer Sanktion einen Menschen überhaupt nicht bewegen kann, sondern wir müssen versuchen, ihn zu begeistern oder sie zu begeistern für eine gemeinsame Strategie, wie man die Zukunft meistern kann und das auf Augenhöhe. Das haben wir immer so gelebt, ohne Sanktion. Deswegen haben wir auch für die Fälle, die nicht sofort mitgewirkt haben, die aufsuchende Aktivierung eingeführt. Was ist also, das? Wir fahren zu den Menschen nach Hause, wenn sie auf unsere Einladung nicht reagieren, um uns erstmal ein Bild zu verschaffen, was mit den Betroffenen überhaupt los ist. Also vom Schreibtisch aus eine Entscheidung zu treffen, ohne zu wissen, was mit den betroffenen Menschen überhaupt los ist, ist ganz schwierig. Deswegen versuchen wir uns vor Ort Kenntnisse zu verschaffen, den Menschen klarzumachen, dass sie uns wichtig sind, dass wir uns Sorgen um sie machen. So ist auch der Einstieg in eine mhm. gute Beratung.
1: Vorher hätte man gedacht, das sind dann Drückeberger, die erscheinen nicht zum Termin, also werden sie mit Sanktionen belegt. Welche Erfahrung haben Sie dann mit dieser Praxis gemacht?
10: Diese Praxis haben wir überhaupt erst gar nicht angewandt, drauf, wo man weil mit Sanktionen schaffen sie sich nur Probleme. Sie verlieren die Menschen. Da geht das Vertrauensverhältnis verloren. Sie schaffen darüber hinaus noch große Probleme. Die Reichen von Winterversorgung von minderjährigen Kindern in der Bedarfsgemeinschaften über Miete nicht gezahlt, Strom, Heizung nicht bezahlt, ähm, gerade in den Wintermonaten große Probleme. Also das bringt niemandem wirklich etwas, sondern man muss dann versuchen einen anderen Zugang zu finden und das schaffen wir über diese aufsuchende Aktivierung.
1: Sonst kann man mit den Sanktionen unter Umständen noch eine Obdachlosigkeit äh, erzeugen, die natürlich überhaupt nicht dazu führt, dass jemand wieder in Arbeit kommt. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt und Sie haben auch eben selber davon gesprochen, Herr Gebhardt, dann diese Lotsenfunktion. Also man versucht, die Leute weiter zu vermitteln in andere Hilfeangebote, in vielleicht auch klinische Therapien aber oder auch Psychotherapie, auch ambulant. Klappt das gut? Haben Sie da genug Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen?
10: Also wir arbeiten ja mit dem Zentrum für seelische Gesundheit in Groß-Umstadt zusammen. Professor Dr. Wobrock mit seinem Team ist da unser Partner und wir haben da einen guten Zugang und wir können die Wartezeiten deutlich verkürzen. Natürlich ist nach wie vor ein Problem die Zahl der freien Therapieplätze, aber momentan, ich habe gerade vorhin mit unserer Psychologin nochmal gesprochen, sieht es bei uns jedenfalls ganz gut aus, sodass wir da ganz schnell in solch ein Hilfeangebot vermitteln können. Das ist aber nicht immer so.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr Gebhardt, Sie machen das seit letztem Sommer initiiert, wurde das durch ein Projekt des hessischen Sozialministeriums mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, ja. finanziert durch die EU. Wenn Sie jetzt so, wie Sie klingen, so überzeugt sind von diesem Projekt und vom Konzept des psychosozialen Coachings, sehen Sie denn eine Chance, dass auch andere Jobcenter da einsteigen, profitieren können von und dass es vielleicht sogar zur Regel wird?
10: Die Chance sehe ich schon, aber wir müssen das noch auf stabilere Beine stellen. Das Optimale wäre, wenn das in dem... SGB II jetzt Bürgergeld gesetzlich verankert wäre und auch mit einer entsprechenden Finanzierung hinterlegt wäre, dann würden sich die Jobcenter viel leichter tun an der Stelle. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass man in der Region auch geeignete Partner hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, die Chance wäre hier sehr groß, mhm. Ist flächendeckend einzuführen. Und der Bedarf ist enorm.
1: Was können Sie denn an Argumenten vorbringen, um die Politik zu überzeugen?
10: Naja, also das schlagkräftigste Argument ist der Fachkräftebedarf, den wir haben in Deutschland, aber auch in Hessen. Ich habe gerade die letzte Woche an einer Veranstaltung mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und dem Institut für Wirtschaft und Arbeitsmarktforschung teilgenommen. Wir haben bis 2028 ein prognostiziertes Fachkräftedefizit von 178.000 äh, Stellen und wir brauchen im Grunde jede Arbeitskraft um unsere Infrastruktur hier in Hessen aufrecht zu, zu erhalten. Und das ist ein, eine Motivation, die es sich, wo es sich lohnt, wirklich überall genau hinzugucken. Und viele Menschen, die unter Depressionen leiden, sind gut ausgebildete Fachkräfte, die wir wieder in den Arbeitsmarkt integrieren könnten, wenn wir entsprechende Angebote machen können.
1: Und da kann das psychosoziale Coaching in Jobcentern helfen. Das ist die Überzeugung von Roman Gebhardt, Leiter des Jobcenters Darmstadt Dieburg. Vielen Dank. Job essen Seele auf. Die Psyche und die Arbeitswelt, sie hören der Tag. Es ist Gar nicht so lustig, das Thema heute, aber es zeigt sich, die positive Nachricht ist, dass immer offener über psychische Belastungen und Erkrankungen auch im Arbeitsumfeld gesprochen werden kann. Und nicht nur da. Der Kabarettist Thorsten Streter, von dessen eigener Geschichte wir vorhin schon gehört haben, tut das auch auf der Bühne in seinem Programm über Depressionen sprechen. Auch davon hat er im Podcast Raus aus der Depression seinem Kollegen Harald Schmidt erzählt.
7: Also ich finde es gut, wenn die Leute lachen, aber mir ist ziemlich wurscht, wenn die Leute das im Nachgang dann für mich einordnen und sagen, dieses Thema war geschmacklos, ja. dieses Thema war zu fäkal, dieses Thema war ein Tabuthema, ähm, da müssen wir halt mal durch. Das ist eine Volkskrankheit und das bedeutet, dass Leute wie wir dieses Thema auch penetrieren müssen. Natürlich nervt das auch viele, mit Depression angeweht zu werden, obwohl sie sich einen schönen Abend machen wollten, aber das läuft unter Aufklärungsarbeit und da werde ich auch nicht müde. Es ja. ist die einzige gebetsmühlenhafte Wiederholung, die ich mir erlaube, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass es in zehn Jahren absolut normal ist.
1: Thorsten Sträter erzählt von seiner Depression und seinem Weg hinaus auf der Bühne und im Podcast raus aus der Depression im Gespräch mit Harald Schmidt. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek. Wir haben gehört von neueren Hilfsangeboten in den Jobcentern. Wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen dort zur Beratung kommen, treffen sie heute viel öfter auf Hilfsangebote auf statt auf Sanktionen wie früher. Wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird, hängt auch am neuen Bürgergeld, das gerade die Hartz-IV-Regelungen abgelöst hat und einige Änderungen auch mit Blick auf den Fachkräftemangel mit sich bringt. Der Regelsatz steigt auf 502 Euro für Alleinstehende. Der Fokus soll auf langfristiger Qualifizierung liegen. Aber Sanktionen gibt es immer noch. Lisa Muckelberg berichtet.
11: Es sollte das Prestigeprojekt der SPD werden, die lang ersehnte Abkehr von Hartz IV, das neue Bürgergeld, dem schweren Erbe von Gerhard Schröder. Seit Jahresbeginn ist es in Kraft. Ursprünglich wollte die SPD es komplett sanktionsfrei auszahlen, aber das war mit der Union in der Opposition nicht machbar. Und deren Stimmen brauchte die Bundesregierung, um die Gesetzesänderung zum Bürgergeld durchzubringen. Und daher lenkt der Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD am Ende der Verhandlungen mit Bundestag und Bundesrat ein.
10: Es muss sein, dass es Mitwirkungspflichten gibt, die gibt es im Gesetz und dass es in harte Fällen auch Sanktionen gibt. Übrigens gibt es keine sanktionsfreie Zeit. Auch in den ersten sechs Monaten ist es so, dass die chronischen Terminverweiger mit Leistungskürzungen zu tun haben.
11: Also auch das Bürgergeld kam mit Sanktionen. Fördern und fordern, das war das Prinzip von Hartz IV. Und obwohl der Fokus beim Bürgergeld klar auf dem Fördern liegen soll, ganz ohne das Fordern kommt es nicht aus. Helena Steinhaus hat 2015 den Verein Sanktionsfrei gegründet und kämpft für die Abschaffung aller Sanktionen. Sie ist nicht zufrieden mit dem neuen Bürgergeld. Es kann nach wie vor 10 bis 30 Prozent sanktioniert werden in Etappen. Der einzige Unterschied ist, dass Sanktionen nicht mehr zwangsläufig drei Monate gehen, sondern dass ähm, bei dem ersten verpassten Termin zum Beispiel erst mal einen Monat 10 Prozent sanktioniert werden, bei dem zweiten zwei Monate 20 Prozent. Ja, also insofern kleiner Unterschied, aber eigentlich vom Prinzip her ist es dasselbe. Ja? Man versucht, die Menschen durch Strafen zu erreichen. Bestrafung und Druck sei der falsche Weg, um Menschen in Arbeit zu bekommen, sagt Helena Steinhaus. Ihr Verein hat eine Studie dazu in Auftrag gegeben, um die Wirkung von Sanktionen zu untersuchen. Herausgekommen ist, dass eben Sanktionen nicht bewirken, dass die Menschen sich ähm, in den Arbeitsmarkt schneller integrieren, dass sie also nicht motivieren, sondern dass sie tatsächlich dafür sorgen, dass die Menschen sich zurückziehen, dass sie sich ähm, unter Druck gesetzt fühlen, dass sie auch Krankheiten verstärken oder verursachen können und dass es insgesamt negativ auf die psychosoziale Situation der Menschen wirkt. An ihren Verein Sanktionsfrei können sich Menschen, die vom Jobcenter sanktioniert wurden, wenden und Hilfe von Helena Steinhaus und ihrem Team bekommen. Sie gleichen die Summe der Sanktionen unbürokratisch aus, finanziert aus einem Topf aus Spendengeldern. Außerdem legen sie Widerspruch gegen die Sanktionen ein, gehen juristisch gegen die Jobcenter vor. Dabei berufen sich Helena Steinhaus und ihr Team aufs Grundgesetz. Es geht hier wirklich um das Existenzminimum, also was per äh, Verfassung ein Menschen garantiert es, um sich am Leben zu halten. Und dieses Recht sieht Steinhaus durch
1: Sanktionen in Frage gestellt. Lisa Muckelberg über das neue Bürgergeld. Wie passen die Neuregelungen zu den Erkenntnissen der Wissenschaft? Sanktionen können bei Menschen mit psychischen Problemen fehl am Platze sein. Das haben wir schon in der Sendung gehört. Schauen wir auf die Zahlen. Dr. Peter Kupka beschäftigt sich am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, kurz IAB, mit psychisch kranken Menschen, die im Jobcenter vorsprechen. Hallo, Herr Kupka.
8: Ja, schönen guten Abend, Frau Fuhrmann.
1: Sind denn Erwerbslose häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen als der Bevölkerungsdurchschnitt?
8: Ja, auf jeden Fall. Also mit Verweis auf die Sendung, auf den Titel der Sendung, kann man schon sagen, dass nicht nur Arbeitsseele auf ist, sondern auch Arbeitslosigkeit ganz schön an der Seele knabbern kann. Es gibt viele Ergebnisse, die darauf hinauslaufen, dass Erwerbslose häufiger von körperlichen Erkrankungen, aber insbesondere auch von psychischen Erkrankungen betroffen sind, teilweise doppelt so häufig wie Erwerbstätige und am schlechtesten gestellt, auch was die psychische Lage angeht, sind die Bezieherinnen von Grundsicherungsleistungen, also das, was früher Hartz IV war und jetzt Bürgergeld heißt.
1: Und steckt die Belastung durch die Erwerbslosigkeit dahinter oder war die psychische Erkrankung vor der Erwerbslosigkeit?
8: Ja, das ist immer die spannende Frage, in welcher Richtung jetzt solche Mechanismen liefern, also im Hinblick auf psychische Krankheiten und ähm und Erwerbslosigkeit werden zwei äh, Hypothesen diskutiert, schon seit längerem. Das eine ist die sogenannte Kausalitätshypothese, die besagt eben, dass sich die Arbeitslosigkeit selber negativ auf die psychische Gesundheit auswirkt, möglicherweise auch über ein verändertes äh, Gesundheitsverhalten oder weil soziale Kontakte weniger werden. Dann gibt es noch die Selektionshypothese und die besagt, dass Menschen mit psychischen Problemen schneller ihre Arbeit verlieren und länger brauchen, um wieder eine Arbeit zu finden. Und die kann man aber nicht gegeneinander stellen, diese Hypothesen, weil für beide Hypothesen finden sich in wissenschaftlichen Studien gute Belege.
1: Und äh, wenn man dann sich das anschaut, wie es den, und das tun sie ja in qualitativen Interviews auch, wie es den Betroffenen geht und was sie sich wünschen. Wir haben jetzt an äh, einigen Stellen in der Sendung und auch nochmal, als es um das Bürgergeld ging, von Sanktionen gehört. Wann kann denn Druck, also wann können Sanktionen auch diesen Menschen vielleicht helfen, äh, wieder in Arbeit zu finden?
8: Also man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen den Menschen, die jetzt nicht besonders durch psychische Erkrankungen äh, betroffen sind. Auch da haben wir die Situation, das haben wir ja eben schon gehört, dass Sanktionen sehr stark in das Leben eingreifen können und da auch negative Konsequenzen haben können. Etwas ganz anderes ist es nochmal, wenn es um Menschen mit psychischen Erkrankungen geht. Hier kann man davon ausgehen, dass Sanktionen ähm, eine sehr negative Wirkung haben und den Zustand noch verschlechtern können. Wir haben in unserer Studie ähm, zu psychisch Kranken im SGB II äh, wurden uns von Fachkräften auch berichtet, dass es Fälle gab, in denen psychisch kranke Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr den Anforderungen des Jobcenters gerecht werden konnten, sanktioniert worden sind, teilweise bis die Wohnung weg war. Und das kann sich, glaube ich, jeder selbst überlegen, dass das für die persönliche Situation und auch für die Psyche der Betroffenen ähm, mehr oder weniger katastrophal ist.
1: Das kann fatal sein und natürlich dann sind ja oft auch noch andere betroffen. Da, ist, da hängt vielleicht noch eine Familie dran, hängen Kinder dran, wie wir es vorhin von Herrn Gebhardt auch gehört haben. Genau. Sie haben ja die Leute auch gefragt, was wünschen Sie sich denn von den Fachkräften in den Jobcentern? Was sind da die Wünsche? <lacht>
8: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass die meisten Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, vielleicht von ganz schweren Fällen ausgenommen, dass die sehr gerne arbeiten möchten und dass es auch für sie ein wichtiger Punkt ist, um ihr Leben wieder als normal zu begreifen. Das ist in den Interviews mit Betroffenen in unserer Studie sehr, sehr deutlich geworden und entsprechend ähm, wünschen sich dann die psychisch Kranken, die in der Betreuung der Jobcenter sind, auch, dass ihr Wunsch nach Erwerbstätigkeit in den Jobcentern ernst genommen äh, und unterstützt wird.
1: Und das heißt, also in dem Fall müssten wir auch an dem Titel nochmal was ändern, Job kann auch Seele aufrichten und nicht nur auffressen, also es kann auch eine Struktur geben, die vielleicht wieder hilft, in eine stabilere Situation zu kommen.
8: Ja, das ist eigentlich lange bekannt in der Wissenschaft. Also man darf da auch gar nicht die Belastungen, die Arbeit für Menschen bedeuten kann und die Belastungen von Arbeitslosigkeit gegeneinander ausspielen. Also wir, wir wissen, dass Arbeit neben einer neben einem Einkommen auch sogenannte latente Funktionen hat, also dass sie beispielsweise hilft, den Tag zu strukturieren, dass viele soziale Kontakte über Arbeit laufen, dass der Status eines Menschen äh, weitgehend äh, oder sehr stark zumindest von Arbeit bestimmt wird, dass Arbeit auch das Gefühl erzeugen kann, an etwas größerem Ganzen beteiligt zu sein, also soziale und gesellschaftliche Teilhabe zu erleben und das sind Punkte, die Menschen sozusagen zusammenhalten. Das haben wir ja vorhin auch gehört, dass psychisch Kranke sagen, bitte nicht krank schreiben. Mhm. Oder der Herr Sträter, der eben dem es ganz schlecht ging, der aber noch arbeiten konnte, den hat vermutlich seine Arbeit auch zusammengehalten ein Stück weit. Also das darf man nicht unterschätzen, welche positiven Aspekte und strukturierenden Aspekte eben die Arbeit selber hat.
1: Mhm. Allein schon, weil er auch fällt, wenn, er, wenn man nicht auftaucht und wenn man jetzt sonst alleine lebt und psychisch krank ist, fällt es niemandem auf, wenn man nicht hat. Genau. Ähm, jetzt haben wir auch in der Sendung gehört, dass die Offenheit wächst, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Man merkt es ja auch im Moment, dass auch immer mehr prominente Menschen da vorangehen. Aber in der Arbeitswelt wächst die Offenheit auch einfach durch die Situation des Fachkräftemangels. Jetzt setzt das neue Bürgergeld weniger auf Sanktionen. Sehen Sie darin eine gute Entwicklung, die so weitergehen sollte?
8: Also grundsätzlich hat ja die, die Forschung zur Grundsicherung auch ergeben, dass die meisten Menschen arbeiten wollen und dass sie Hilfe und Unterstützung brauchen und es gibt eben sehr viele Menschen in der Grundsicherung, die auch durch Krankheit und psychische Probleme eben daran gehindert werden, wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. In diesen ganzen Fällen äh, helfen Sanktionen selbstverständlich nicht und es wäre tatsächlich wichtig ähm, für die äh, weit über 95 Prozent der Betroffenen, äh, denen auch die Bundesagentur für Arbeit nachsagt, dass sie eben Arbeit wollen, wenn man denen ständig sozusagen mit einer Sanktion droht, die ja auch die Beratungs- und Betreuungssituation und die Beziehung zwischen Fachkraft und Arbeitslosen beeinträchtigen kann. Da wäre es tatsächlich wichtig und da ist auch das Bürgergeld, denke ich, aus wissenschaftlicher Sicht der richtige Ansatz zu sagen, wichtig ist eben Vertrauen in der Beziehung, dass man überhaupt eine Beziehungen äh, herstellt und dass, dass es eher um Helfen geht und dass wir da auf keinen Fall auch die Jobcenter über einen Kamm scheren dürfen, wenn wir das mal kritisch sehen. Das haben wir ja eben auch am Beispiel mhm. von Marburg-Biedenkopf und, und Darmstadt-Dieburg äh, gehört. Ich kenne auch viele Jobcenter, wo es gang und gäbe ist zu sagen, also primär äh, wollen wir eigentlich den Leuten hier helfen.
1: Mhm. Dr. Peter Kupka vom IAB, Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Die Psyche und die Arbeitswelt haben wir uns angeschaut. Das hat was miteinander zu tun. Das wurde deutlich und wir stellen fest, ja, es trifft mehr als man denkt. Psychische Erkrankungen sind häufig. Die Depression gilt als Volkskrankheit und ebenfalls, ja, es gibt immer mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen und es gibt Hilfen. Auch wenn die Therapieangebote noch zu knapp sind, in Unternehmen wächst die Sensibilität für psychische Belastungen und auch in Jobcentern kann Menschen durch psychosoziales Coaching besser geholfen werden. Und nochmal, ja, es darf gerne noch ein bisschen mehr sein. Diese Sendung finden Sie als Podcast unter hr2.de oder hrinforadio.de, auch auf anderen Podcast-Plattformen oder in der ARD Audiothek. Dort in der Rubrik Politik und Hintergrund der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.